0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Bats.
2: Heute in Schwarz, Gelb und Königsblau. Das Derby gibt es in der Liga ja aktuell leider nicht, aber hier bei Fußball in Zeit. Reden wir über Dortmund und Schalke. Mit dabei heute Funke, Sportchef und BVB-Experte Sebastian Westling. Tag Sebastian. Und das im blauen Hemd. Tag. Und das, das im blauen Hemd. Borussia Dortmund in der Liga gegen Bayern mal so überhaupt nicht. Dafür dann aber gegen Newcastle in der Champions League einen Reifenauftritt hingelegt und am Samstag dann in der Liga gegen Stuttgart. Über all das sprechen wir heute und mit dabei auch Andy Ernst und beim Thema Schalke 04, da kannst du ja zumindest langsam den Geruch von umgestoßenen, umgestoßenen Böcken wahrnehmen, finde ich. Klar, das aus dem DFB-Pokal, dann aber in der Liga zweimal erfolgreich und ähm, der Sieg gegen Hannover 96, Auswärtssieg beim Club in Nürnberg. Was macht der neue Trainer bei S04 anders, was macht er besser? Andi, hi, wir reden heute drüber. Nils, guten Tag. Du hast Jetzt, ja also jetzt habe ich eine Rücksfrage. <lacht> Wie riechen umgestoßene Böcker? Ach so, das ist eine gute
0: Frage. Da hätte ich mir vorher vielleicht Gedanken drüber machen müssen. Ja. Ne? Ich habe gesagt, kaum nehmen wir in einem neuen Studio auf, äh, hast du dir direkt wieder so ein richtig geiles Ding ausgedacht, ne? Dafür bin ich bekannt. Mein Name ja, ja. ist Nils
2: Halberscheid. Ich arbeite, wenn ich nicht in diesem neuen Studio, dazu kommen wir gleich ja. noch, äh, stehe, bin ich bei Radio Duisburg unterwegs. Da ist das Studio nicht ganz so frisch, aber dafür die Ideen jederzeit. Und ähm, bevor wir jetzt ein bisschen mit diesem mit diesem Abo-Appell weitermachen, müssen wir über das reden, was hier gerade geschehen ist. Also, wir haben schon angerissen. Andi aber hat aber schon angerissen. Ja. Wir sind, äh, wir sind äh, im neuen Studio. Äh, waren gerade dabei, uns so ein bisschen äh, vorzubesprechen wollten dann in, die, in den Soundcheck gehen, unseren Sound einpegeln. Und dann hat uns dieses Geräusch wachgerüttelt. Es war wunderschön. Es war wunderschön, wir durften das Gebäude verlassen, waren dann wieder hier oben. Dann ging der Alarm nochmal los und so hat sich die Aufzeichnung hier heute so ein bisschen verzögert. Das Gute ist, wir haben immer noch Donnerstag, also wir zeichnen nicht außer der Reihe freitags auf. Es hat auch nicht gebrannt. Es hat auch nicht gebrannt. Die ja. Feuerwehr musste noch nicht mal
0: anrücken, offensichtlich. Ich habe sie zumindest nicht gesehen. Und dennoch, äh, also diesen ersten, diese erste Folge von Fußball in Zeit im neuen Studio, die werden wir echt nicht vergessen. Das kann man schon äh, definitiv sagen. <lacht> jetzt
2: denkwürdig. A time to remember. Ähm, ja, ja, neues Studio. Vielleicht können wir vorab dann schon mal sagen, wenn ihr ähm, Podcast hört, schaut äh, gerne mal auch in die Videoversion auf YouTube rein, Abo gerne da lassen und vor allen Dingen, wenn euch was auffällt, stehen wir irgendwie komisch in der Gegend rum, sollen wir uns anders aufteilen, ne? passt euch was vom Bild nicht, fällt euch beim Ton was auf, dann kommentiert das auch gerne bei YouTube, das äh, hilft uns natürlich weiter äh, für die kommenden Folgen dann direkt mal anzupassen, nachzusteuern. Und jetzt schon mal der Hinweis, der nächste Fußball-Inside-Live-Talk steht an. Peter Knebel hatten wir ja schon zu Gast. Jetzt kommt RWE-Vorstand Markus Ulich Ende November zu uns. Und ähm, ihr könnt natürlich wieder dabei sein hier bei Funke in Essen. Wir machen das Ganze zusammen mit den Kollegen vom Videotalk-Format von der Hafenstraße. Wird richtig gut. Und Tickets... Die gibt es online. Den Link packe ich euch natürlich in die Show Shownotes. Das ist der kleine Werbeblock vorab. Und jetzt nach Feueralarm und Soundcheck reden wir dann wirklich mal über Fußballmänner. Es wird Zeit. Wir fangen natürlich chronologisch an, wie immer hier. Also bei ähm, Schalke dann. Die Zeiten sind lange vorbei. Das <lacht> weißt du doch selbst, Andi. <lacht> Wann Versuch wert. Also. Da
1: kommen wir erst bei Elversberg an.
2: Aber <lacht> genau, dann, dann wäre erst Elversberg. Okay. Dann wir gehen ganz weit weg von der Hafenstraße und rein in den Signal Iduna Park. Erst das 0-4 zu 4 gegen die Bayern am Wochenende, dann gegen Newcastle 2-0 am Dienstag. Das ist für die Dortmund-Fans, ich glaube, man darf das so sagen, eine emotionale Achterbahnfahrt gewesen. War es das auch sportlich, Sebastian? Ja,
1: eine Achterbahn zeichnet ja auch aus, dass man, wenn man mal von ganz oben runtergekommen ist, nicht mehr wieder ganz so hoch hinaufkommt, rein physikalisch gesehen. Ne? Und äh, Ja, man muss so Sprachbilder auch mal ausreizen. <lacht> Und so, so muss man das auch jetzt darüber sagen. Also das Spiel gegen den FC Bayern war natürlich ein echter Tiefpunkt oder ein Tiefschlag. Und das Spiel gegen Newcastle ist jetzt aber nicht so, dass es das alles wieder vergessen macht. Mhm. Dafür war das einfach zu zu unterschiedlich, dafür waren die Gegner auch einfach zu unterschiedlich. Also A, einmal natürlich die reine Qualität, also was, was der FC Bayern da aufgeboten hat. Ich weiß auch, wie wir auch vorher da saßen und dann bekommen wir ja immer die Aufstellung irgendwann zu sehen. Mhm. Und haben wir drauf geguckt und haben gesagt, dafür, dass die mediale Darstellung aus München vorher so war, als würden irgendwie sechs Einbeinige und drei Blinde anreisen, war da schon eine sehr gute Mannschaft, eine sehr gute erste Mannschaft, die dann, äh, auf dem Platz statt hinten raus, dann auf der Bank natürlich, da mussten sie sehr viel nachfüllen mit, mit, Nachwuchsspielern, aber diese erste Mannschaft, also, da ist auch in Europa jetzt nicht so wahnsinnig viel besseres rumlaufen, wenn überhaupt, und in der Bundesliga schon mal gar nicht, also da war schon mal vollkommen klar, welche Mannschaft da favorisiert ist, aller, Neben zum Trotz. Ja, und Newcastle dann, die auch eine, eine gute Mannschaft natürlich eigentlich sind, die in der Premier League eine gute Rolle spielen, die es aber aktuell nicht schaffen. Und das, finde ich, sieht man oft tatsächlich bei Premier League Mannschaften, wenn die relativ neu in Europa dann dabei sind oder mhm. lange nicht dabei waren. Diesen Fußball, der in England funktioniert, dann auf den Kontinent sozusagen zu übersetzen, dass er da funktioniert, da ist dann der Fußball doch oft ein anderer. Also die haben wirklich sehr in Dortmund ein sehr klassisches Kick and Rush versucht aufzuziehen. Das hat aber so gar nicht funktioniert und deswegen, also mich hat der Gegner eher so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Die waren jetzt nicht so stark, wie ich sie erwartet habe und die machten auch den Eindruck, als hätten sie in ihrem Leben noch kein Video von einem Spiel gesehen von Borussia Dortmund, weil die einfach nichts von dem gemacht haben, was man eigentlich gegen Dortmund machen muss. Also das war schon, schon sehr seltsam. Deswegen, das, das Fazit, was ich am Anfang im Prinzip schon gesagt habe, also gegen die Bayern, das war ein richtig schlechter Tag, gegen Newcastle, das war in Ordnung, aber kannst jetzt nicht sagen nach dem Spiel, JPA, alles wieder gut, der BVB ist eine richtig gute internationale Topmannschaft. Dafür war es dann doch ein bisschen zu, ja, war der Gegner einfach jetzt
2: noch nicht der richtige Gradmesser. Du hast in der Watz auch einen Kommentar dazu veröffentlicht nach dem Spiel, den äh, packe ich euch gerne in die Show Notes noch einmal zum Nachlesen. Äh, Nachlesen. Also du kannst jetzt aus Dortmunder Sicht nicht hingehen und sagen, du gPA guckt mal, Champions League, Tabellenführung gegen Bayern, das war lediglich ein Ausrutscher.
1: Ja, das ist, also das war natürlich, wenn du auf die Ergebnisse guckst, war das natürlich ein Ausrutscher irgendwie. Du hast ja jetzt seit, ich weiß gar nicht, wie viele Spielen nicht verloren gehabt in der Liga als BVB, zu Hause schon mal gar nicht. Du hast irgendwie, glaube ich, in 56 Heimspielen nacheinander ein Tor geschossen oder so, also eine absurde Serie. Ähm, also da war das schon ein Ausrutscher, aber dazu muss man halt auch ein bisschen auf den Spielplan gucken, um das einzuordnen. Und der hat es halt auch extrem gut mit dem BVB gemeint, weil die ganzen, und du hattest natürlich zwischendrin Mannschaften, die jetzt wirklich auch gut sind. Ne? Also Eintracht Frankfurt ist jetzt keine Thekentruppe, Wolfsburg auch nicht, Hoffenheim auch nicht. Ja. Aber die richtig, richtig guten Mannschaften die aktuell, jetzt. die kommen jetzt erst. Der FC, FC Bayern vorne weg, aber dann geht es jetzt nach Stuttgart am Wochenende, auch nicht so ganz einfach. Und dann kommen eben nochmal Leipzig und Leverkusen. Also das, das sind ja wirklich die aktuell die Gradmesser in der Liga. Und da war Bayern der Erste. Und an dem sind sie erstmal krachen gescheitert.
2: Und in der Champions League kannst du dann vielleicht wenn eine paris niederringt, sagen, so, Jetzt ja, und auch da wurde ohne. ja
1: verloren, das ist, da würdest ja. du sagen, das ist die andere Spitzenmannschaft, gegen die sie schon ja. gespielt haben, ja. hat auch nicht funktioniert, haben gegen Mailand und gegen Newcastle natürlich gut gespielt, haben gegen Wolfsburg gut gespielt, haben gegen Frankfurt gut gespielt, das muss man alles nicht kleinreden, aber das war jetzt halt wirklich die erste richtig, richtig, richtig gute Topmannschaft und da sind sie, da haben sie nicht nur einfach nur knapp und unglücklich verloren, sondern ja. haben eine richtige Lehrstunde erteilt ja. bekommen, weil dieses 0 das muss man auch ganz klar sagen, das war nur deswegen in der Höhe nicht in Ordnung, weil es hätte höher ausfallen müssen. <lacht> Also das hätte auch, wenn du da fünf oder sechs verlierst, kannst du dich gar nicht beklagen. Und das haben sehr viele andere Mannschaften in der Bundesliga besser gemacht in diesem Jahr, allen voran Leverkusen, ja. die in München ein extrem gutes Spiel gemacht haben, damit viel Pech nur einen Punkt geholt haben. Ähm auch Leipzig hat es gegen die Bayern sehr viel besser gemacht, viele andere auch. Und Es der, gibt Lösungen. Der, es gibt Lösungen, es gibt zumindest Ansätze für Lösungen. Ja. Also, also was schon damit anfängt, ähm, ich will jetzt nicht zu sehr ins taktische Klein-Klein gehen oder so, aber was allein schon damit anfängt, dass wenn gegen Leipzig und Leverkusen, wenn Leroy Sané den Ball bekam, hatte der erstmal einen Leipziger oder Leverkusener im Rücken, der ihn mit beiden Händen und Ellbogen bearbeitet hat. Ja. Ne? Also macht das und das macht einem Leroy nicht auf Dauer keinen Spaß äh, gegen Dortmund hat er keinen im Rücken, da konnte er aufdrehen oder ja. konnte bequem ablegen und, ja. und so, also ne, so, so Kleinigkeiten und dann verlierst du also halt ein Spiel vollkommen vollkommen zu und vollkommen verdient
2: gehen wir weg von Spiele verlieren und jetzt in die zweite Liga Ey, die Überleitung, dass wir die mal machen von Dortmund zu Schalke, das hat es lange nicht gegeben, oder? darauf ein Wasser. Andi, was soll ich dir sagen? Ich weiß, Genieße es ist nach wie, vor, es ist, es ist nach wie <lacht> vor ungewohnt, aber, aber so läuft der Hase hier bei Fußball in Zeit inzwischen. Ähm, äh, trotzdem hast du, ja, hast du ja viel zu erzählen. Äh, ich darf vielleicht noch ein kleines Anekdötchen euch äh, gerade erzählen. Ja,
0: noch einer jetzt mit umgestoßenen Böcken <lacht> oder so?
2: Wir reichen das äh, Thema umgestoßener Bock in der nächsten ah. oder übernächsten Folge nach. Ich werde da mal intensiv recherchieren, wie liegende Böcke riechen. Okay. Cool. Ähm, <lacht> zurück zu Schalke. Der Podcast ähm, ja. Zurück, zurück zu Schalke. Ich habe ähm, privat äh, ein Laster und zwar konsumiere ich viel zu viele Fußball-Memes. Ich habe aber mal eine sehr interessante ja, das Geschichte ist ein gelesen. Ein sehr spezifisches Laster. Äh, bei den, äh, bei den, bei den äh, Kollegen von FUMS. Karel Gerards oder wie Schalke-Fans ihn nennen, Karel Gott. Ähm, und das trifft ja so ein bisschen schon den Kern, weil auf Schalke geht es ja schnell mit Optimismus. Aber du machst schon so eine Geste, die mir sagt, ja. ah, diese
0: komplette neue Euphorie ist noch nicht da. Ich kann mich so, wie ich sag's so oft an dieser Stelle, ähm, Schalke kann nur Champions League oder Weltuntergang. Und ähm, als ich das, also in Nürnberg, das Spiel war ja so, es äh, stand eins zu eins und es passte zu dieser wunderbar und perfekt inszenierten Fanfreundschaft, äh, dass dass auch eine Punkteteilung hinausläuft und dann äh, flog halt noch eine Standardsituation rein, wie sie halt manchmal reinfällt, wenn du dreckig im dreckigen Arbeitssieg landest. Und auf einmal war dann aus dem Tabellen-16. Schalke der Tabellen-15. Schalke mhm. geworden. Und äh, als ich dann nach Hause gegangen bin und dann äh, oder Richtung Bahnhof gefahren bin, und ob ich, ob es jetzt in der S-Bahn war oder auf dem Weg war oder so, da hörte ich dann schon wieder die Schalke, die gesagt es sind nur noch Platz, acht Punkte bis Platz drei. So, ne? Also, da ist so vor zwei oder drei Wochen, äh, haben alle Fans noch drüber diskutiert, ob Schalke bei einem Abstieg in die dritte Liga überhaupt weiter existieren kann. Oder ob der Verein dann aufgelöst werden muss und, äh, ja, zwei Siege lösen dann aus, dass man den Rückstand zum Aufstiegsplatz berechnet oder zum Relegationsplatz in dem Fall. Und die Wahrheit liegt natürlich in der Mitte so. Also die beiden Siege, die Karel Gerrards jetzt eingefahren hat, er hat die Mannschaft stabilisiert. Das ist sein Verdienst. Keine Frage. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass Schalke die Sterne vom Himmel spielt und äh, die Gegner komplett dominiert und beherrscht hat. Äh, und da muss noch einiges passieren, dass äh, da wirklich aus den zwei Siegen auch wirklich mal acht Siege draus werden. Das war jetzt eher mehr oder weniger zufällig. Wie sieht das auf der Waage aus?
2: Du hast einen DFB-Pokal aus, auf der anderen Seite findest du in der Liga so langsam aber sicher wieder in die Spur.
0: Ist das dann egal in dem Moment, wo man sieht, okay, wir fangen uns in der Liga? Also den Fans und den Spielern ist es dann erstmal egal, äh, wie sie ihre Punkte in der Liga holen. Das aus in St. Pauli schmerzt dann irgendwie schon, aber es ist halt St. Pauli, eine Mannschaft, die zu Hause, glaube ich, dieses Kalender ja noch nicht verloren hat. Nach 90 Minuten hättest du ja fast sogar einen Punkt geholt nach Zweitliga-Maßstäben. Da stand es ja unentschieden, verlierst relativ unglücklich. Haken mir das Pokal aus mal ab. Hm. So, ne? Das, äh, war auch, wurde auch unter okay abgespeichert und bist da nicht untergegangen, so, ne? Nur also finanziell weh. Finanziell ja, gut. weh, vor allem St. Pauli. Ich meine, das sind jetzt wieder diese Hätte-Wenn- und aber Diskussionen. Ja. St. Pauli spielt jetzt beim FC Homburg. Äh, da können Sie jetzt natürlich sagen, ja, dann wäre eine Million fürs Achtelfinale gewesen, dann vielleicht nur eine Million fürs Viertelfinale. So viele Bundesligisten sind nicht mehr drin. Ja. Wer weiß, was da noch möglich ist, aber das sind halt wirklich Hätte-Wenn-und-Aber. Mhm. Ne? Äh, jetzt hat Schalke zwei Spiele gewonnen und äh, blickt dann ein bisschen optimistischer in die Zukunft. Äh, aber ich meine, jetzt liefere ich mal den Übergang. Wie stabil ist dieses neue Schalke wirklich? Da ist dieses Spiel am Freitag ähm, wirklich ein sehr, sehr guter Test. Ja. Elversberg,
2: Wundertüte sowohl, in, also in der dritten Liga ja umso mehr gewesen mit dem, mit dem direkten Aufstieg, in der zweiten Liga ja auch auf einem guten Weg, kann man sagen. Ich meine, du hast als so ein Verein ja dann ein Ziel, die Klasse zu halten und das sieht ja bis jetzt ganz okay aus. Ähm, lass uns noch einmal nach Nürnberg gehen, bevor gerne. wir, bevor wir äh, zurück nach Gelsenkirchen reisen. Hm, ich mache das ja gerne, wenn ihr unterwegs seid und gerade du bist ja auf ex Ehemals Twitter, wie man ja im Moment so schön sagt, <lacht> unterwegs. Und das viele Eindrücke geteilt, nicht nur vom Spiel, sondern auch von dieser besonderen Atmosphäre. Nürnberg, Schalke, vorab hast Fangesänge, freundschaftliche Fangesänge schon vor dem Spiel gehört. Ist das auch als Reporter, der ja letztendlich nicht nur aufs
0: Sportliche schaut, sondern auch aufs Drumherum eine besondere Sache, so eine Nummer? Ja, also wenn man schon oft Nürnberg gegen Schalke oder Schalke gegen Nürnberg gemacht hat, dann ist es dann schon Routine fast schon, was mich dann immer so begeistert, ich fahre ja auch immer mit Bus und Bahn und reise dann auch, wenn es nach Braunschweig geht, fahre ich auch mit der Straßenbahn zum Stadion und so, wenn man dann merkt, wie viele Polizisten da stehen, egal jetzt nicht, ich meine jetzt nicht Braunschweig, sondern egal, wo man halt auswärts mitfährt und mit Fentrennung und mit diesen… ja Feindesgesängen gegenseitig. Und wenn da mal ein Spiel ist, in dem es wirklich keine Fantrennung gibt, kaum Polizei zu sehen und alle gehen arm in Arm zum Stadion und du siehst vor dem Nürnberger Stadion der Weg von, von der S-Bahn-Station, Frankenstadion, bis zum Stadion das ist ja so nochmal zehn Minuten, da stehen auch so einige. Würstelstände oder Bierstände und da stehen alle nebeneinander und dann diese Riesenchoreografie. Das ist schon jedes Mal wieder was Besonderes, wenn man sieht, was im Fußball dann doch auch in dieser Freundschaft möglich ist. Wobei auf dem Platz ist ja natürlich völlig klar, wollen dann doch alle, dass ihre Mannschaft gewinnt. Und hinterher wurde dann, wo dann das, das Nürnberger Vereinslied gespielt, Die Legende lebt, heißt das. Und das haben die Schalker dann natürlich mitgesungen, aber die hätten, glaube ich, auch alles mitgesungen nach so einem <lacht> Last-Minute äh, 2-1-Sieg. Ja, das ist ja schon auch außergewöhnlich, ne? weil das gibt's ja, ja. Also
1: ich meine, es gibt in Deutschland auch ein paar sogenannte Fanfreundschaften noch oder bei Clubs, wo, wo das so kolportiert wird und die Fans sich eigentlich gar nicht mehr so sicher sind, ist es eigentlich wirklich so, ja mhm. oder nein. Aber das, da, so in dieser Konstellation und wie, wie das gelebt wird, und du sagst natürlich, es ist Routine, wenn man es mal ein paar Mal mitgemacht hat, aber du hast das Gefühl, für die Fans ist das jetzt nicht nur Routine. Nein, sondern die, absolut nicht. Sondern für die Fans ist, einfach, ist das, das ist wirklich ein echt, Spiel was, des Jahres. Was, was, ja. was Besonderes und ja. das, das ist ja einzigartig in Deutschland auf jeden Fall und auch in Europa fällt mir da jetzt nicht groß was ein. Das war ja, so für die Fans krass ist das Spiel des
0: Jahres gerade so für die aktive Fanszene, für die Ultragruppen, ja. die zusammen diese Riesenchoreografie Die Vorbereitung auch, ne? Das waren also. fünf oder sechs Tonnen, die die da auch wirklich <lacht> bis in die Nacht zusammengenäht haben, ja. damit das einigermaßen aussieht. Da wurde schon echt wirklich eine Hutabarbeit geleistet. Extra Fanschals wurden erstellt, die für zehn Euro verkauft wurden. Und der Erlös, also das, was am Ende übrig bleibt, das eine ist natürlich, um das Material wieder reinzukriegen. Ja. Das andere wird dann gespendet an Projekte der Nordkurve Nürnberg, wie die Ultras oder den Ultras Gelsenkirchen. Also das ist von oben bis unten eine runde, freundschaftliche gemeinsame Sache, die auch für Reporter natürlich äh, mal was Besonderes im Jahresalltag darstellt. Und die Polizei freut sich auch. Und
2: die Polizei freut sich in dem Gut, Fall und das dann auf dem Platz wieder ernst ist, ist klar. Ich glaube, wir alle hätten nicht viel Spaß nee, dran. Ernst ist auf der Tribüne. Oh. Ja, Entschuldigung. Heute ist aber wirklich ich, wieder... Also ohne Scheiß, ne, <lacht> liegt. wenn
0: das hier an der Luft liegt, dann reiße ich jetzt leider ich ein Mikrofon Nee, runter. ich glaube, ich, glaub
2: ich, also, wenn ich so die letzten Folgen betrachte, das kann auch an der Konstellation liegen, also... Absolut. Ja, ist, ja. Der zu lag auf der Straße, Zu viel, viel Flachwitzpotenzial einfach in dieser Runde. Ihr, wenn ihr alle wusstet,
0: wie wir den Soundcheck gemacht haben, da haben wir jeden Flachwitz erzählt, der uns so eingefallen Lieber ist. Lieber einen
2: guten Freund verlieren, als einen
0: guten Witz verpassen. <lacht> so,
2: weiter geht's. Eine Sache noch, bevor wir in die, in die Gegenwart springen, in die Trainingswoche. Ich finde, es bietet sich gerade an, und Sebastian, du hast es gerade so ein Stück weit auch angerissen, die Berichterstattung vor Bayern-Dortmund war ja so ein bisschen so... Ähm, oh, Bayern, jetzt geschwächt nach Saarbrücken, jetzt kommt Dortmund und er greift die Chance. Nach dem 0 zu 4 hatte ich das Gefühl, ist es bei vielen Kollegen gekippt. Ich habe auch im Radio eine Nachricht gehört, ich weiß nicht mehr, welcher Sender es genau war dass Dortmund ja jetzt vom Meisterschaftsrennen abgehängt sei und sich die Meisterschaft abschminken könnte. Dann natürlich Tuchel, Hamann,
0: Matthäus. Ja, wollte ich gerade sagen, also ich ja? habe das Gefühl, nach dem Spiel wurde gar nicht über das Spiel berichtet, sondern nur über Thomas Tuchel, Lothar Matthäus <lacht> und Didi Hamann. Also ja. Wie habt ihr die Berichterstattung wahrgenommen? Also ich finde es ja. störend, hochgradig
2: störend. Also ich meint
0: jetzt, jetzt nicht unsere Berichterstattung, sondern ja. Berichterstattung ja. auf anderen... Ja. Ja. Boulevardesca ja, Von euch hat jetzt keiner geschrieben,
2: Dortmund hat keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Nein, nee, ich meinte also, jetzt
0: auch diese, diese Akzentuierung ja, Richtung Boulevard. Äh, ne? Ja, nee, aber also,
1: wir haben ja auch, auch schon vorher das, das ein bisschen anders gesehen. Also wenn man wenn man in den letzten Podcast noch mal reinhört, dann wird man auch hören, dass dass ich sehr klar die Ansicht vertreten habe, für Dortmund ist das gar nicht gut, ja. dass die Bayern jetzt vorher gegen Saarbrücken verloren ja. haben, weil die gehen ins Dortmund-Spiel sowieso schon immer hochmotiviert und jetzt hat, kitzeln sie vielleicht noch mal zwei, drei, vier Prozent mehr raus. Ja. Und das hat man auch gesehen, dass sie von der ersten Sekunde auf Wiedergutmachung aus waren. Und die sind gegen Dortmund, wie gesagt, sowieso immer höchst motiviert. Also diesen Take vorher, dass sie Bayern jetzt irgendwie dadurch geschwächt und verunsichert in ein Spitzenspiel gehen, den fand ich von vornherein Unsinn. Von daher mussten wir auch nicht so eine große Kehrtwende vollziehen, wie wie dann vielleicht besagte Experten im TV. Ja, ja und die ganze Nummer, ich würde da jetzt dieses Fass jetzt ungern riesengroß aufmachen wollen. Aber es Leon Goretzka hat eigentlich ganz hübsch gesagt nach dem Spiel, das gehört zu diesem Ticos irgendwie dazu, oh, da müssen wir so leben, das ist part of the game, müssen wir so akzeptieren. An Thomas Tuchel Stelle, wenn ich ihn beraten würde, würde ich sagen, pass mal auf, versucht das souveräner zu machen. Ich finde, ähm, inhaltlich hat er vollkommen recht, muss man sagen. Also, das war, was da vorher teilweise an Kritik kam, war halt einfach drüber. Ja. Das ist aber auch eben part of the game, weil die wollen ja auch, diese Experten wollen ja auch teilweise Schlagzeilen kreieren, die dann wieder überall zitiert werden. Klar. Ähm, aber es hätte Thomas Tore gut zu Gesicht gestanden, wenn er das ein bisschen souveräner gemacht hätte. Wenn er einfach nur diesen einen Satz zum Beispiel, den er gesagt hat, so, ihr müsst jetzt eine 180-Grad-Wende machen, viel Spaß Boom. dabei. Ja. Und den dann stehen lassen. Dann gehst du da so dermaßen als Sieger raus. Ich finde, er hat, er hat in dieser Diskussion alle Argumente auf seiner Seite gehabt. Aber es wirkt dann so ein bisschen unsouverän, es wirkt ein bisschen dünnhäutig und als Bayern-Trainer ja. und sowieso als Profi-Trainer musst du einfach Souveränität ausstrahlen. Da musst du dieses Gefühl vermitteln, was juckt mich das denn, was was ihr sagt. Also ja. wer so, Sondern ich, ich bin selbstbewusst, meine Mannschaft ist selbstbewusst, wir spielen unser Ding, was links und rechts behauptet wird, ist uns doch egal. Ja. Von daher, Sachen netten Spruch, auch was er vorher in der PK gesagt hatte, vor dem Spiel, ich erkenne bei den beiden auch keine Wahlentwicklung. Auch witzig, witzig. einfach mhm. sowas stehen lassen, aber sich ja. da so rein zu verbeißen, dass das, das halbe Gespräch nach dem Spiel in der PK war auch sein er Eröffnungsstatement, war einfach nur, soll ich Didi und Lothar zitieren für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und schlechten Binnenverhältnisse zwischen Mannschaft und Trainer, und Trainer. war hm. es gar nicht schlecht. Also warum macht er das nochmal auf? Ja. Ist doch unnötig. Also ja. einmal hin komplett souverän, Mic Drop, fertig. Ne? Also ja. da, da muss man doch jetzt, also das, das wirkt dann halt, wirklich, dann, dann merkt man halt, es fasst ihn doch an. Und es ist offenbar nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in München, weil sonst könnte man das viel souveräner vergleichen, aber man muss halt auch sagen, die letzte wollte zu dem Thema, so ist halt Thomas Tuchel auch, ne? der ist halt extrem, also an der Stelle wirklich sagen, der ist wirklich authentisch, ne? also das ja. ist, und das, das irritiert glaube ich immer ganz viele auch, weil das ist man ja kaum noch gewohnt, dass ein Trainer sagt, jederzeit sagt, was er denkt, und das ist bei Thomas Tuchel, ich habe ihn ja in Dortmund auch erlebt, mhm. Also zumindest mal in 90 der Fälle, wenn du ihn fragst, was er gerade denkt, dann bekommst du auch die ehrliche Antwort, was er gerade denkt. Deswegen sagt er auch, wenn man fragt, ist der Kader zu klein, sagt er, jo, ich finde, der Kader ist zu klein. Ja, ich finde, uns fehlt ein Sechser und so, weil das ist einfach das, was er denkt und da verstellt er sich nicht. Und deswegen brodelt sowas dann halt auch mal aus ihm raus. So, Also so ist einfach der Mensch Thomas Tuchel, da kann man ihn dann auch als, als Berater und Medienabteilung nicht immer so steuern, wie man es vielleicht für schlau hielte. Das ist ja auch irgendwie schön, das wünschen wir uns ja durchaus auch in dem Geschäft, dass das mehr Menschen so machen, aber es ist natürlich um den Preis, dass du in der Situation dann einfach so ein bisschen unsouverän wirkst.
2: Gut, wirktest du dann, dann machst du, dann, dann gewinnst du 2 zu 1 gegen Gala und dann bist du wieder im Interview total sympathisch und kannst ja. dich auf eine Länderspielpause freuen. Ja. Aber ich, unterm Strich, was du sagst, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wir alle Berichterstatter, aber auch Fußballinteressierte, die freuen sich ja in diesem kosmetischen Geschäft, teilweise ja auch über ein bisschen
0: Authentizität, glaube ich. ne Ja, Tuchel war, also so wenn ich mich erinnern kann, als er so mein Mainz 05 Trainer war und ganz frisch Trainer war, das haben mir Freunde erzählt, weil damals habe ich noch nicht Bundesliga gemacht, ja. dass er, wenn er Interviews gegeben hat und die seiner Meinung nach falsch in die Autorisierung gegangen sind, mhm. dann hat nicht der Mediendirektor den Journalisten angerufen, sondern Tuchel selber hat ihn angerufen. Das ist sehr selten heutzutage, kann ich sagen, mhm. dass dann wirklich der interviewte, sofern er Trainer oder Spieler ist, selber sagt, was hast du da für ein Mist abgetippt? So war der schon früher. Also kann Autorisierung, man sagen, so, vielleicht ganz kurz, wenn wir hier in die, also Behind the Scenes ja, sehr
2: gerne, ich glaube, das nehmt ihr auch gerne genau, mit. Kurz deswegen erzähle ich es halt auch.
0: Ne? Also das so, wenn man wenn ich Sebastian Wessling interviewen würde und er wäre jetzt nicht mein <lacht> Chef, sondern äh, Schalke-Trainer, dann könnte ich nicht einfach so das Interview veröffentlichen, sondern äh, ich müsste es abtippen und dann erstmal Sebastian Wesslings Mediendirektor zur Autorisierung schicken. Normalerweise ist es, der Mediendirektor schickt das Interview autorisiert zurück ja. und wir beide haben keinen Kontakt mehr. Das ist wirklich in 99,9% Prozent der Fälle das, die Prozedur. Hm. Es gibt aber ganz ganz wenige Ausnahmen und so war Thomas Tuchel zu Beginn seiner Karriere. Mhm. Wenn ihm was nicht passt, ruft er dann selber an. Das genau. ist halt seine seine Art. Die äh, jetzt natürlich mhm. gibt er weniger Interviews, bis gar keine mehr als Bayern-Trainer. Aber ja. Er hat dann quasi weiterhin Aber um da, um da als letzten Punkt bei diesem Autorisierungsding noch einmal anzuknüpfen, weil ja oft
1: uns viele fragen, warum macht ihr das denn? Ne? Warum lasst ihr euch dann auf den Quatsch ein? Man muss ja fairerweise immer sagen, wenn wir ein Interview führen, dann reden wir eine Dreiviertelstunde oder Stunde mit einem Menschen. Und wenn man das einfach so runterschreibt, dann ist es a. erstens unleserlich, weil Menschen nun mal nicht so reden, wie sie schreiben würden. Das merkt man bei uns ja dann auch hier und da. Ja. Und zweitens ähm, ist es einfach so, dass aus diesem Gespräch, wenn du das so komplett runtertippst, dann entsteht irgendwas von 30.000, 40.000 Zeichen. Dann müssen wir eine Sonderausgabe drucken, um das in die Zeitung zu bringen. Also wir komprimieren das, wir fassen das zusammen, ohne natürlich die Gesamtaussage zu verzerren. Und dann geben wir das fairerweise dem Gesprächspartner nochmal und sagen, guck mal drüber, gibt das so das Interview wieder, wie du es gesehen hast. Und dann sagt er entweder ja oder nein oder verändert hier und da Dinge. Und das ist halt so eine Abmachung, die einfach in der Medienbranche herrscht, die, finde ich, ja. fair ist für alle Seiten. Aber das eben so, um dieses Thema Autorisierung mal abzurunden. Es gibt dann eben Leute, die gucken, gucken selber engagiert drauf. Es gibt Leute, die
2: lassen es komplett ihren Mediendirektor
1: machen. Ja, ja. Klammer zu.
2: Fußball inside, so viel zum Thema Inside. Der, äh, der Medienpodcast heute. Jetzt wieder Fußball. Aber ich glaube auch, ich meine, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch sowas ist ja mal interessant zu wissen, wie arbeitet ihr genau? Mhm, ja. Man sieht eure Texte, aber was dahinter steckt an Arbeit und Absprache, manchmal ja nur bedingt. Ne? Ja,
0: Hier also äh, äh, ein aktuelles Schalke-Beispiel, damit wir mal von Tuchel wegkommen. Ein Kollege <lacht> hat ein Interview mit äh, Lino Tempelmann, dem Spieler, gemacht und äh, der hat ihm erzählt, dass sein zweiter Vorname Stanley ist, mhm. äh, angelehnt wirklich an Stanley Buda. Das ist ja so ah, eine Frage, die schreibt man krass. dann natürlich auf und dann hofft man als Journalist, dass die dann durch die Autorisierung geht. Mhm. Ist sie dann und deswegen kann ich es ja auch erzählen, das ist eine sehr, <lacht> schöne, sehr schöne Episode, die Lino Tempelmann dann erzählt hat. Ja, und das äh, dann auch noch abschließend zum Thema Autorisierung mit Schalke-Bezug. Sieht,
1: sieht aus wie Christian Paulsen und heißt wie Stanley ja, Buddha. der dir alle Anlagen zum schalke Er kommt
0: aus München dann. Ja, das ist ja... ja <lacht> Nein, ja, alle, alle
1: Anlagen. Auch das, ja, wollte sagen, das ist Jetzt das muss das. er nur noch ein paar Tore mehr schießen. Klaus Fischer Aufstehen. kam doch auch aus... Nicht aus, aus dem München Süden direkt, doch. aber ja, ja, auch aus, aus Bayern. Naja, also. Also, da
2: auch daraus lässt sich was machen. Lasst uns noch ein bisschen in Dortmund abtauchen. Jetzt waren wir bei Tuchel und Bayern und kurz wieder bei Schalke.
0: Kann ich mir wieder was ähm,
2: trinken. Allerdings, du hast es selber formuliert, es gibt noch ein paar offene Fragen bei Dortmund. Auch das haben wir ja zu Beginn mhm. der Folge schon anhand der beiden Spiele angerissen. Wenn wir jetzt nochmal auf das große Ganze schauen. Du schreibst, wir wissen noch nicht, wie gut diese Dortmunder Mannschaft wirklich ist. Was brauchen wir jetzt noch, um das bewerten zu können? Nur die Spiele gegen gute Gegner oder auch... Die Bewertung von bestimmten Spielern, die vielleicht noch nicht so zur Geltung kamen?
1: Ja, also erstmal die, diese Spiele, die da kommen, die werden natürlich sehr helfen bei der Bewertung. Das ist, aber das ist ja, das ist ja genau das. Ne? Das ist ja, im Fußball steht ja immer vor der Frage nach jedem Spiel, war jetzt die eine Mannschaft so gut oder die andere so schlecht? Meistens auch da liegt die Wahrheit, meistens in der Mitte. Und natürlich, je mehr Spiele du dann hast, das ist wie, die, wie der Wissenschaftler, der Daten sammelt, je mehr Spiele du hast, je mehr Eindrücke du hast, desto also genauer kannst du diese Frage logischerweise beantworten. Und in Dortmund ich habe ja gesagt, der Spielplan war bisher so, dass du sagst, ja, die eine oder andere Frage ist dann schon noch offen. Und die haben ähm, ist ja auch, die haben ja so ein bisschen eine, eine andere Herangehensweise jetzt, was wir auch hm. schon mal vor ein paar Wochen besprochen hatten, was Eddie Tesic so schön genannt hat, weniger sexy, mehr Erfolg. Ja. Ähm, was jetzt bislang gut funktioniert hat in der Saison größtenteils. Also du hast fast ausschließlich gute Ergebnisse eingefallen. Du hast am Anfang Punkte liegen lassen gegen Bochum und Heidenheim. Das sollte dir nicht passieren. Ähm, dann ist aber sehr, sehr vieles sehr, sehr glatt gelaufen, 3-3 in Frankfurt kann ja auch mal passieren, kannst du sogar am Ende sagen, ja, da also sind wir nach einem 2-0 zurückgekommen, sprich sogar für uns, neue Widerstandsfähigkeit, neue Mentalität und so, das alles wurde ja proklamiert und wie gut das dann, ob das dann auch wirklich so ist und ob das auch stimmt und ob die Mannschaft dadurch wirklich besser ist, das genau siehst du ja dann erst in diesen Spielen gegen die richtig Guten, weil das du dass du äh, Mannschaften wie, jetzt hätte ich fast Heidenheim gesagt, die haben sie ja nicht geschlagen, aber die anderen so aus dem aus dem Mittelfeld bis zum Tabellenkeller, dass du die halt schlägst, hm. dann kannst du ja nicht sagen, das liegt daran, dass wir jetzt eine neue Herangehensweise haben. Die hast du ja auch mit Hurra-Fußball vorher auch geschlagen. Ne? Entscheidend wird ja dann, was passiert in diesen Spitz-auf-Knopf-Spielen. Und ja. was auf jeden Fall eine neue Qualität ist über viele Spiele. Sie waren jetzt sehr konstant. Sie haben sehr viele Spiele ja. auf ihre Seite gezogen. Auch oft eben mit dem wenig wenig sexy Fußball-Fußball. Ähm, Sie haben aber der konstant sehr oft 1-0 gewonnen, was man so aus Dortmund glaube ich ja eigentlich als Ergebnis, ich weiß gar nicht, ob man das war nicht zuletzt ein 1-0 in den vergangenen Saisons ja. mal irgendwo notiert ja. hatte. Gegen Schalke zu Hause, Mukoko. Stimmt, richtig, aber das war ja auch so ein Spiel, das hätte auch 4-0 ausgehen können und hätte sich keiner beschwert. Und aber das die wollen ja schon auch dahin, dass sie auch wieder schöner Fußball spielen. Also, dieser Entwicklungsschritt muss ja auch kommen. Aber erstmal. So kann du nicht, kannst ja nicht sagen, wir, also wir als Borussia Dortmund sind die Mannschaft mit dem zweitgrößten Personalaufwand ja. in Deutschland und so, wir konzentrieren uns erstmal uns darauf, uns hinten reinzustellen und gucken mal und dann irgendwie werden wir vorne schon Tore schießen, sondern da muss ja auch offensiv mehr passieren. Das ist ja auch so. Und das ist ja, wenn du diesen Ansatz schon hast sind wenig wieder sexy mehr erfolgt dann musst du aber bitte schön auch erfolgreich sein und das ist ja auch immer die Krux daran, ne? Also wenn du, weil dann irgendwann wird es dann schon schnell unruhig, weil ich weiß bei Lucien Favre, der diesen Geduldsfußball und das war ja auch manchmal schwer zu ertragen, dann nochmal mal hin und rum und quer und abwarten und bloß nicht zu so schnell in den Strafraum. Das auf Dauer wollen sich das die Leute auch nur angucken, wenn es dann auch erfolgreich ist, ne? Und wenn das was wenn es immer Vollgas ist und Tralala, dann kannst du auch mal also wenn du schon untergehst, dann mit fliegenden Fahnen, sage ich dann immer, ne? Also das das heißt, es ist so eine Gratwanderung. Du musst als Dortmund ja auch für was stehen, auch fußballerisch. Du musst ja den Leuten Spaß machen. Also ich sag mal, für, für die Spiele, die es zuletzt oft gab, da schaltet auf dem asiatischen Markt jetzt keiner den Fernseher ein. Ja. Aber das ist ja auch so ein Zielmarkt. So, ne? Also das, das ist alles eine sehr komplexe Gratwanderung. Und deswegen ist deswegen habe hab ich eben diese vielen Fragen. Du, ja. Also es muss offensiv mehr kommen. Die müssen, Das wollen die ja auch. Die Von wollen 20 besser 20
2: Tore, 15 Gegentore hast du so bei ja, Dortmund ja. auch lange nicht mehr gesehen. Genau, Julian
1: Brandt ja. hat aber auch zum Beispiel gesagt, ja, wir sind überzeugt davon, wir, das wird wieder kommen. Wir werden besser werden, wir werden in den Flow kommen, dann werden auch wieder mehr Tore fallen. Mhm. Warten wir es ab.
2: Auf der anderen Seite, also uns fehlen noch Daten? Klar aber um wissenschaftlich zu bleiben, ein paar Variablen kann man ja schon untersuchen, gerade wenn man zur oh. äh, Konkurrenz zeigt, äh, zur äh, Konkurrenz schaut. Du hast natürlich Harry Kane, keine Frage, Girassi äh, bei Stuttgart, der ja jetzt am Wochenende auch wieder spielen könnte. Reden wir natürlich no, gleich wir noch warten. drüber. Ähm, da hast du natürlich schon äh, ein paar Spieler, die einfach rausstechen, diese diese ja, man nennt es ja Tormaschinen ganz umgangssprachlich. Mm -hmm. Fehlt bei Dortmund noch? Braucht man so eine Tormaschine, um oben mitzuspielen? Dortmund hat Füllkrug gekauft. Also, wenn der <lacht> noch nicht ist Tormaschine er keine. Tormaschine sein noch
0: soll. Ne? Warum also so er er, wer
2: Also
1: Dortmund ja, ja. hat
0: Füllkrug und Aller. Also. Ja,
1: ja, aber also bis, bislang die Bilanz der Stürmertore ist äußerst, äußerst überschaubar in Dortmund. Glaube, Brand ist Topscorer aktuell. Ja, ja, genau. Also das ist ähm, das ist natürlich ein Punkt. Und das hat auch äh, vor, ich das ist jetzt schon ein paar Wochen länger her, da habe ich das Edithelsitz mal gefragt. Hm. War durch das eigentlich Gedanken, dass ihr keine Stürmertore habt? Und da hat er gesagt, ja, das macht uns durchaus Gedanken. Hm. Weil da anders als bei vielen anderen Statistiken, die im Fußball so kursieren, kannst du bei diesem Thema eigentlich immer eine ziemliche Korrelation feststellen zwischen Erfolg der Mannschaft und, und Stürmertoren. Also wenn du, das ist ja auch logisch, ne Stürmer in deiner Reihen hast, der viele Tore schießt, erhöht das dramatisch die Chancen auf Erfolg. Das sieht man ja jetzt auch in der Bundesliga an vielen Mannschaften. Also Julian Lackensmann
0: hätte als Bayern-Trainer gerne Harry Kane gehabt, glaube ich. Natürlich,
1: das ist ja auch das ist ja auch immer die Frage. Ja. Hat jetzt Thomas Tuchel diese Mannschaft genau. weiterentwickelt oder hat Harry Kane sie weiterentwickelt? Gute Frage. Ne, also, aber das, also klar, das ist etwas, was den Dortmund dann Sorgen macht und dann sagt man natürlich, Niklas Füllkrug ist ein guter Bundesliga-Stürmer, ist gar keine Frage. Aber das ist jetzt auch eher nicht einer, den du in den Reihen hast, wenn du in der Champions League ins Halbfinale vorstößt. Das muss man halt auch fairerweise sagen. Also nichts gegen Niklas Füllkrug, der ist ein super Typ, das ist ein super Bundesligaspieler, der macht alles, holt alles aus seinen Möglichkeiten heraus. Aber du hast halt dann in diesem Spiel gegen Bayern, siehst du dann ja auch ganz klar, was hat so ein Harry Kane für einen Einfluss auf dem ein Spiel und was an Niklas Füllkrug. Und da geht es ja nicht nur darum, dass Harry Kane drei Tore schießt sondern der leitet ja auch alles Mögliche ein und der weicht ins Mittelfeld aus und der ist dann auf einmal aus dem Flügel und der setzt seine Mitspieler ein, also das sind so Dinge, die man im Fernseher oft gar nicht sieht, die man im Stadion viel, viel besser wahrnimmt, also wie der das gesamte Offensivspiel auf ein anderes Level hebt, deswegen kostet der aber auch 100 Millionen und Niklas Wilkro kostet 15 Millionen, ne? Ja. Das ist dann halt das ist dann halt ist ja auch viel Pech dabei beim BVB, die haben ja auch Sebastian Allaire gesetzt hatte erst diese wirklich schlimme Krebserkrankung, da haben wir lange und oft drüber geredet dann ja. kam er ja wieder, hat eine grandiose Rückrunde gespielt und dann hatten wir ja alle das Gefühl, ja, das Dortmunder Neuner Problem ist gelöst. Die haben einen exzellenten Mittelstürmer. Und das, deswegen haben die ja auch keinen geholt. Dann, weil ja. sowas musst du ja auch frühzeitig anbahnen, weil man ja. zum Beispiel der Name Bonnyface ja immer wieder in Dortmund kursiert oder so in, in den Medien drumherum. Und natürlich hätten die den holen können, wenn sie gewollt hätten. Aber sie hatten ja zu dem Zeitpunkt Sebastian Aller, der immer besser in den Schritt kam und sie wussten ja auch noch nicht, verkaufen wir wirklich Bellingham für 100 Millionen, ja. obwohl das höchstwahrscheinlich war. Also so. Und dann war, dann holst du natürlich keinen, und dann merkst du im Laufe der Vorbereitung, oh, das Allaire, der, der ist aber wirklich nicht in Tritt, und da es jetzt körperlich offenbar doch nochmal richtig rein, und ja. das, uh, mal gucken, wann und wie der wieder in Tritt, und da, da, müssen wir was tun, weil dein Trainer halt sagt, ey, ich brauche einen Mittelstürmer, und Josufa Mokoko ist nicht der Mittelstürmer für mein Spielkonzept. Und dann holst du halt auf den letzten Metern, das äh, guckst du, was du noch tun kannst. Und dann ist Niklas Wilkock natürlich eine exzellente Lösung ja. in dem Moment. Ne? Das haben ja auch schon Leute gesagt, oh, das hat aber harte Anthony Modest-Vibes. Hat ja überhaupt nicht. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Ja. Aber ja, natürlich ist das nicht das, was du jetzt in Bayern hast. Auch Leverkusen mit Boniface fährt natürlich momentan besser. Leipziger, die haben, haben mit Open da offenbar einen echt tollen Stürmer. Ähm, ja, also das ist, da, da hast du das ist natürlich jetzt, das musst du dann halt anders lösen und das 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 klappt ja oft. Julian Brandt macht eine herausragende Saison. Ähm und Daniel Mahlen war sehr torgefährlich, hat das jetzt auch so ein bisschen eingebüßt. Karim Adeyemi kommt jetzt vielleicht wieder in Tritt, hat es ganz ordentlich gemacht. Also da musst du gucken, dass du das als Mannschaft viel mehr aufhängst. Und es kann und ja immer noch
2: sein, dass Niklas Füllkrug sich in den Flow spielt und natürlich. macht sein erstes
1: Champions-League-Tor jetzt. Wer weiß, wie es da weitergeht. Da sagen dann Nicht ja immer alle, hey, Leute, was wollt ihr denn? Der war Torschützenkönig. Da muss man natürlich auch wieder sagen, Harry Kane hat jetzt ein Tor weniger als Niklas Willkrug in der gesamten vergangenen Saison, glaube ich. Spielen. Also ja. das ist halt auch da, da, da siehst du es ja schon. Ne? Also, das ist halt, also ich will, wie gesagt, gar nichts gegen Niklas Willkrug. Guter Typ, guter Spieler, guter Stürmer, tut der Mannschaft gut auf ganz vielen Ebenen
2: aber ist halt jetzt nicht herausragende europäische Spitze. Das muss man natürlich auch offen sagen. Also ihr sammelt weiter Daten, wir quatschen dann nochmal. Ich finde das gut, das ist heute irgendwie zwischen Flachwitz und wissenschaftlicher Debatte, gefällt mir sehr gut. Das neue Studio hat irgendwie so eine gewisse Magie offensichtlich. <lacht> ja. äh, auf Schalke ist es so Polter, glaube ich, Top-Torschütze. Dann reihen sich äh, fünf weitere Spieler mit zwei Toren ein. Also da wird die, also, Last es, es, die Zahlen sind so niedrig, dass man gar nicht von <lacht> Top-Torschütze Top reden hat sollte. Man sollte eher
0: ich. so auf die... Ähm, scorer gucken und so, das ist dann vielleicht ein bisschen auffälliger. Also wenn wir 300-Meter-Finale sprinten, ja. dann vermutlich sie das. <lacht> Aber nee, gut, ein scorer liste ist ein bisschen auffälliger, weil Karaman, die meisten Score hat, glaube ich, 2 plus 4. Und äh, das, obwohl er drei, zwei oder drei Spiele verpasst hat wegen Verletzungen und jetzt ist er wieder raus. Das ist ein bisschen aussagekräftiger. Was noch aussagekräftiger ist,
2: ist, dass Schalke jetzt dann auch mal gewonnen hat. Wir haben es gerade schon äh, angesprochen. Und man sieht auch äh, Punkte im Training. Das fand ich ganz interessant. Äh, Gerhard setzt auf ein, ähm, auf ein Punktesystem.
0: Was ist das genau? Ist Kann auch ganz ja, nett. Ron Schallenberg war bei uns in der Mixer und der Mittelfeldspieler. Und hat dann gesagt, äh, wir haben dann gefragt, äh, wie ist so das Training im Vergleich und so. Und dann sagte er, ja, der Trainer hat auch sein System, um dafür zu sorgen, dass wir auch in diesen Wettkampfformen immer 1000 Prozent geben. Mhm. Das war interessant, was, was ist das denn? Ja, das ist ein Punktesystem. Und zwar äh, setzt Karel Gerraths im Gegensatz zu Thomas Reis wirklich sehr viel auf Wettkampf. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht Spiel mit 11 gegen 11 über den ganzen Platz, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Formen. Spiel auf kleine Tore, 3 gegen 3, auf kleinem Feld, Feld ein bisschen größer machen und so weiter und so weiter. Und am Ende einer Trainingsanheit kriegen halt die Sieger, die an dem Tag in einem gemeinsamen Team standen, die Teams werden natürlich von Einheit zu Einheit gewechselt, kriegen dann drei Punkte. Und das wird dann äh, in der Kabine groß aufgeschrieben und äh, am Ende des Jahres kriegt dann der Gewinner einen noch nicht näher definierten Preis. Das okay, also ist halt so eine kleine, also ich hatte das jetzt noch nie gehört, vielleicht äh, korrigiert er mich, schreibt es in die Kommentare, ist es jetzt bei Bezirksliga- und äh, Landesliga-Vereinen üblich oder bei anderen Profivereinen? Kiste Bier als Preis? Ja,
1: durchaus so ein bisschen, dass man, also das ist auch, was Edin Terzic eingeführt hat nach Lüsefavre, dass er gesagt hat, das Training muss sehr viel wettkampforientierter sein. Ich weiß nicht, ob er so ein Punktesystem hat, aber auch da geht es in fast jeder Übung eigentlich darum, dass es sowas besser machen muss als die anderen ja. und dass es ein Gewinn und Verlieren gibt. hat Mats Hummels auch mal ganz interessant drüber geredet und hat halt gesagt, dass teilt halt voll auf das ein. Das ist wirklich eine flache Binse, aber es ist am Ende so, so wie du trainierst unter der Woche, so spielst du dann halt mhm. meistens auch. Ne? Und wenn du im Training lasch unterwegs bist, dann kannst du im Spiel den Schalter nicht immer umlegen. Und das, mhm. genau das will man ja damit erreichen. und Das, genau, also ja, das gibt es genau. bei Ihnen ähnliche Ansätze. Ich glaube, Marco Rose arbeitet auch viel so.
0: Also das war einer der ersten Sätze von Karel Geraz als Schalke Trainer sagte, seiner Ansicht nach kann man Siegermentalität trainieren. Und das ist halt auch ein Grund für diese zahlreichen Wettkampfformen. Also in seiner ersten, das der hat ja begonnen in einer Länderspielpause und da hatte fast jede Trainingseinheit, hatte halt solche intensiven äh, Wettkampfformen und ich meine, Schalke war halt, und das versuchen die äh, Verantwortlichen mit sehr blumigen Worten immer zu beschreiben, die waren halt nicht fit, als Karel Geraz kam, beziehungsweise nur fit für 50, 60 Minuten. Und durch, durch solche intensiven Formen sieht man, wird die Mannschaft dann auch fittern. Ne? Und so das so das, was man nach, was sie nach Nürnberg her positiv hervorgehoben haben, es war wirklich ein glücklicher Sieg. So, aber sie haben hervorgehoben, erstens, dass die Abwehr relativ gut steht, mhm. stimmt. Und zweitens, was geratz gesagt hat, es war zum ersten Mal in seiner Amtszeit, dass seine Mannschaft in den letzten 20 Minuten besser war als der Gegner mehr zulegen konnte als der Gegner. Davor war es halt so, 60 Minuten um, konntest du Schalke abschließen. Wenn Schalke bis dahin nicht geführt hat, dann haben sie auch danach nicht mehr geführt. So ungefähr sah das dann aus. Aber da und fragt man sich doch wirklich, wie kann
1: das im Profifußball passieren? Legitime Frage. Du hast
0: Athletikabteilung, du hast medizinische Abteilungen, du hast
1: ja. top ausgebildete Cheftrainer, du hast Ernährungsexperten und so. Und dann hast du deine Mannschaft nicht da, dass sie 90 Minuten Vollgas geben kann. Also, ja.
2: Ganz ja, aber ich genau. meine, wenn es eine Lösung ja. gibt, ist es ja ein interessanter Ansatz. Ich hatte mich gefragt, ob dieses Punktesystem auch irgendwie beeinflusst, wenn die Startelt ja. kommt. Also also ich direkt meine, wahrscheinlich ja haben, schon, aber Wie oft
0: haben wir mit Thomas Reis und vielleicht dann auch an dieser Stelle über Trainingssteuerung diskutiert, mhm. ne? weil es eben so viele Muskelverletzungen gab. Mhm. In Braunschweig zum Beispiel drei in einem Spiel, da kann man sich schon fragen, Thomas Reis kam denn damit, vielleicht war Wetter zu warm und so, Ne? Und denkt so, ja, eine Trainingssteuerung ist jetzt, wir sehen ja, wie viel da trainiert wird. Brasilien. Wir haben ja auch gesehen, wie viel trainiert wird und bei den wenigen Trainingsanhalten, wie viele dann auch dann manchmal wegen äh, Belastungssteuerung aus dem Training genommen worden sind, wo man denkt so: Ja, manche haben halt irgendwie zwei, dreimal die Woche trainiert, oder das ja. ist weniger als mancher guter Bezirksligist trainiert. Ja. Das ein interessanter Ansatz und, ich meine, hat Schlagzeilen gemacht, ihr
2: werdet es mitbekommen aber lasst uns ganz kurz darüber reden. Das kriegst <lacht> du, ja, es ist, so es ist, ist ja eine coole Geschichte einfach. Gerhard ja. sagt, als die Spieler ihn im Bus in Nürnberg fragen, auf dem Rückweg, können wir kurz bei Meckes halten, yo machen wir. Und das finde ich... Ich muss dazu also sagen, es gibt auch andere gute Fastfood-Restaurants, wir machen hier keine Werbung. Ja, für, natürlich nicht. Es gibt also, ganz viele, ja. wir zählen sie jetzt nicht auf, aber ihr kennt sie. Ähm, es war diese Filiale, es war das Goldene M, äh, dann äh, das gibt, äh, gibt die Story her. Und das ist ja so besonders, weil im Profifußball... Äh, häufig hast du ja das Gefühl, ähm, die, die Sportler verstecken ja, wenn sie mal Junkfood essen, ne? Und das wird dann auch irgendwie von der von den Presseabteilungen so gesteuert. Ja, oh, jetzt hat der Süli wieder gesagt, dass er ein Stück Pizza gegessen hat. Ay ja, das fliegt uns um die Ohren. Und hier geht der Trainer ganz offen damit um und sagt so, park den Mannschaftsbuster auf dem Parkplatz, wir gehen jetzt ja am offen. Es
0: war halt so, die sind äh, auf Rückfahrt Nürnberg äh, Gelsenkirchen fährst halt über diverse Aas Autobahnen und ähm, natürlich haben viele Schalker auch diese Autobahnwege genommen. Und wenn dann die ganze Mannschaft mit Mannschaftsbus in ein McDonalds einfällt, sitzen da natürlich auch viele Schalke-Fans, die dann Fotos posten und direkt ja. also dementsprechend ja ist es also ist quasi auch nicht so unter dem ja. Teppich geblieben. Ähm, aber mein Gott, das war halt nicht so schlimm. Am Ende war es dann quasi Mike Büskünz, der Co-Trainer, der es in einem Instagram-Beitrag zuerst äh, öffentlich dann gemacht hat. Aber das spricht halt auch für Karel Gerritz. Das ist ein sehr offener Typ und ähm, er ist dann halt auch, finde ich, sehr spielernah. Seine Begründung dafür war, mein Gott, die Spieler sind zu mir gekommen, haben gefragt, wir haben Hunger. Können wir nicht da hinten ins McDonalds? man nicht bei McDonalds halten. Dann hat er klar gesagt, die haben jetzt hier englische Woche, drei Spiele gehabt, zwei gewonnen, davon eins, dann noch eins nach Verlängerung verloren. Er sagt gerne, die Spieler geben ihr Leben für den Verein, die haben auch was zurückgegeben. Ja, dann wunderbar, dann geben wir ihnen was zurück. Und Außerdem, sagte er dann noch, wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte, nein, dann kommen wir mit dem Bus an, dann gehen die um 1 Uhr nachts, halten die alleine bei McDonalds mhm. an. Aber Autobahn und halt fahren dann durch den McDrive irgendwie, dann können wir das auch lieber zusammen machen, ein happening draus machen, alles gut. Happy Days. Das ist ja auch nicht so, dass du, wenn du als Spieler einen Burger isst, dann auf einmal nie,
1: nicht mehr performen kannst. Da wird ja auch manchmal ja, so ein bisschen zu viel ja. Magie drum gemacht. Also natürlich ja. musst du dich gesund ernähren und so, aber wenn du dich einigermaßen als Sportler gesund ernährst und viel bewegst, dann macht dir der eine Burger ich sagen, ja, du hast eine ja, englische, auch überhaupt gar
0: nichts. Also, du hast eine englische Woche, du behältst um äh, 23 Uhr nachts und haust dir einen Big Mac rein. Ja, na, ja. Ja, dennoch gibt
2: es doch immer wieder Schlagzeilen, da rede ich wieder von Boulevardesken-Schlagzeilen, ne Neymar bei Macis oder bei Burger King oder bei einer anderen. Ja gut, Burger wenn du jeden Tag Gesicht
1: da auftauchst, dann ist äh, da mhm. so Spieler kenne
2: ich ja. auch. Also das ist, und das merkst du dann auch irgendwann. Aber ja. ich will nur sagen, es wird gerne groß gemacht, Einmal hier einfach mal zu sagen, ganz das, offiziell, ey, was genau, ist dabei? Das war ja, völlig das cool. Okay.
0: Und ich glaube, auf Schalke gab es auch keinen, der da irgendwie Anstoß drangenommen hat, ja. sondern so an dem, in dem Tag hatten sie es vielleicht dann auch mal verdient oder nach der Woche. Jetzt fragen wir uns natürlich, was gibt es für die
2: Dortmunder nach Stuttgart? Das wird das Spiel dann zeigen. Da die fliegen, vermutlich werden sie nicht, äh, an der äh Snacks, Snacks im Flughafen, im ja. Flugzeug wahrscheinlich. <lacht> Überteuerte Sandwiches im Flugzeug. Es Sal geht. Süß oder salzig ist dann die Frage. <lacht <lacht> es geht gegen Stuttgart. Und, das ist korrekt. Ähm, wo wir natürlich in, der, in den vergangenen Wochen immer die Frage stellen können, wie viel Wert hat Stuttgart ohne Girassi? Äh, es wird die Frage jetzt wahrscheinlich nicht mehr gestellt werden, er wird höchstwahrscheinlich wieder spielen, kann zumindest wieder trainieren, klingt jetzt aber nicht so, als würde er von Anfang an auf dem Platz spielen, aber das, ist natürlich, äh, stehen. aber das ist natürlich die größte Gefahr für Dortmund, richtig?
1: Ja, natürlich, also das ist ähm, das ist natürlich so ein bisschen offen, wie viel kann er spielen, ja. äh, was natürlich den Stuttgarter, glaube ich, so ein bisschen die Karten spielt, danach sind erstmal wieder zwei Wochen Pause, das heißt, du musst jetzt nicht gucken, wie bauen wir ihn langsam für jetzt eine englische Woche auf, sondern wie wir können uns isoliert diese Spiel angucken. Ähm, man wird in Dortmund natürlich beide Varianten vernünftig vorbereiten. Man geht ja immer in der Vorbereitung davon aus, dass man gegen den stärkstmöglichen Gegner spielt. Und das sind natürlich die Stuttgarter mit Girassi. Ähm, ich finde, da ist es ein bisschen anders als in München. Ich finde jetzt, mit Girassi, ohne Girassi verändert das Spiel jetzt nicht grundsätzlich. Mhm. Äh, der Vertreter Under, heißt er glaube ich, der hatte, hat sehr, sehr ordentliche Spiele gemacht. Ich fand ihn richtig gut teilweise. Mhm. Also das war jetzt nicht so, dass dass du auf einmal sagst, okay, die haben jetzt irgendwie nur noch, nur noch Blinde vorne drin. Aber natürlich ist Girassi einfach, dessen Qualität war ja, der hat aus Null Chancen zwei Tore gemacht. Ne? Ja. Also, wo man gar nicht so genau weiß, manchmal, wie hat er die denn jetzt gemacht? Ja. Und das ist natürlich eine Waffe, wenn er sich die, die beibehält. Also ich meine, in Köln reibt man sich ja seit Wochen ja. verwundert die Augen, was da los ist, Seltsam weil noch. er da irgendwie aus aus zwei, zwei Großchancen verlässlich Null Tore gemacht hat. Ja, also. Ja. Ähm, Deswegen, klar, das ist natürlich ein Riesenfaktor, ob der spielt oder nicht, aber ja, muss natürlich Dortmunder Anspruch sein, so oder so, da äh, drei Punkte zu holen.
2: Also er hat die Buden gemacht, eure Einschätzung, Stuttgart ohne ihn, bedeutend weiter unten, würden die bedeutend weiter unten stehen?
1: Also die, die hatten ja eine die hatten ja eine gute Phase weiterhin. Also die haben jetzt natürlich gegen Heidenheim Punkte liegen lassen, aber es war ja eine Frage der Zeit, dass Stuttgart auch mal irgendwann, also mhm. die sind ja jetzt auch nicht die Übermannschaft, zu der sie teilweise gemacht wurde. Ja wenn Frage Schalke
0: in Leipzig am letzten Spieltag nicht verloren, sondern gewonnen hätte. wäre Stuttgart abgestiegen. Ne? Ja, ja. Also,
1: ja, genau. Also dass sie dass mal irgendwann jetzt verlieren und dann gut gegen Heidenheim, das wird sie ziemlich ärgern, aber das, das passiert natürlich. Und ansonsten haben sie ja die Spiele davor auch ohne Girassi sehr guten Fußball gespielt, also das war ja, und auch gegen Heidenheim, das ist ja wirklich auch blöd für sie gelaufen, die haben ja noch einen Elfmeter verschossen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, als es 0-0 steht, äh, von daher, also das hätten sie auch gewinnen können, also das ist jetzt nicht so, dass das ohne den da die Welt untergeht und mit ihm werden sie auch nicht die Champions League gewinnen, also da sind ja die Amplituden und die Ausschläge manchmal im Fußball sehr groß ja. oder im, im, im öffentlich, in der öffentlichen Debatte über den Fußball. Also natürlich hilft es ihnen enorm, wenn er dabei ist. Und wenn er nicht dabei ist, dann werden sie trotzdem unangenehm zu bespielen sein. Ja. Und in beiden Varianten muss aber Dortmund natürlich in Anspruch haben, sie zu besiegen.
2: Wir sprechen natürlich noch kurz übers das Dortmunder Personal. Emre Can, mhm. nach wie vor ein Fragezeichen. Und äh, mich interessiert deine Einschätzung zur Person auch nochmal, zum Spieler. Mhm. Nicht zur Person, eher zum Spieler. Ähm, wenn man sieht, wie Dortmund ohne ihn auftritt. Ich meine, er ist der Kapitän ganz offiziell. Ja. Das macht jetzt halt Gregor Kobel in Vertretung. Das ist ein bisschen frech gefragt. Aber braucht Dortmund Emre Can wirklich? Also es ist es so heftig, dass er ausgefallen ist?
1: Naja, ist die Frage, auf welches Spiel du jetzt guckst. Ne? Also ich meine, es gab in dieser
2: Serie der jüngsten Spiele, wir haben es am Rande
1: erwähnt, ein 0-4 zu gegen den FD Bayern da hätte er vielleicht schon geholfen. Weil also das, ähm, ich bin auch immer durchaus kritisch und ich habe ihn auch hier im Podcast schon schon stark kritisiert für seinen Spielaufbau und für die Art und Weise, wie er sich positioniert, das finde ich oft nicht hilfreich. Aber er ist trotzdem ein extrem guter Defensiv-Zweikämpfer und er ist auch extrem schnell. Also das ist, das ist vielleicht eine steile These, aber so leicht hätten die Bayern das 2-0 nicht gemacht, wenn Emre Can auf dem Platz gestanden hätte, weil dem hätte Goretzka mit Ball am Fuß nicht noch 10 Meter abgenommen. Ja. So, also deswegen, ähm, natürlich hat er einen, einen Wert für diese Mannschaft, auch auch dieses Wort Mentalität, ich benutze es ungern, aber mir fällt jetzt gerade kein besseres ein, natürlich ist das auch einer, der dann in so einem Spiel auch was ausstrahlt und auch wenn sie 2-0 oder 3-0 hinten liegen, sich mhm. trotzdem noch reinhaut und sagt, hier Männer, wir können jetzt nicht einfach äh, uns auf den Rücken drehen und uns und ergeben, so sondern da muss was kommen. also das in solchen Spielen ist ja natürlich wichtig, also dass du aber davor hat äh, Sally Özcan wirklich richtig gut gemacht und davor habe ich ja auch den Satz gesagt. Aktuell ist er der Bessere, äh, muss ich ja auch zugeben, weil weil er, ich fand ihn im Positionierungsspiel viel schlauer mhm. und ich fand so im Spielaufbau fand ich ihn besser, weil er sich da schlauer positioniert hat. Aber gegen die Bayern hast du dann halt auch gesehen, die Luft wird dann irgendwann dünn für ihn. Also so auf auf dem höchsten Niveau und Daten Emre Can, natürlich bringt er da was anderes mit. So von daher kann Dortmund auf ihn verzichten auf die komplette Saison gesehen, nein, in einzelnen Spielen können sie das, weil dafür ist er jetzt auch nicht der herausragende Spieler, der irgendwie dafür sorgt, dass sie die Liga kurz so klein schießen. Mhm. Aber natürlich brauchen sie ihn und sie brauchen ihn dann dann gerade in solchen Spielen, wo sie natürlich unter Druck
2: stehen. Also da, da wäre ein Emre Can in dem Spiel hilfreich gewesen, ist ja keine Frage. Wir schauen auf Schalke-Elversberg zum Schluss. Du hast es in deinem Aufsager vom Trainingsgelände der Schalker gesagt. Elversberg, ein Ort ohne Bahnhof. Ja. Ist jetzt erstmal relativ egal für dieses Spiel.
0: Ja, allerdings es ist, es ist diese diese Unterschiede rauszuarbeiten, das äh, ist halt reizvoll. Ne? Auf ja. der einen Seite dieser riesengroße FC Schalke 04, der immer noch Europapokalstrukturen hat, was Vereinsgelände angeht, was Mitarbeiterstruktur angeht, was äh, Selbstverständnis angeht, und auf der anderen Seite SV Elversberg, äh, der rät, dass man irgendwie möglichst nicht mit dem Auto anreist, weil es eigentlich gar keine Parkplätze im Stadion gibt. Und einen Bahnhof gibt es auch gar nicht so. Und das ist die reizvollste Variante. Wie reist ist, man denn da? Also nach Fahrrad Saarbrücken oder? zu fahren. Also wahrscheinlich einen Medienparkplatz wird es geben, aber eigentlich nach Saarbrücken fahren, von da aus mit dem Linienbus oder ah. so. Das ist die Möglichkeit. Das ist ja 15 Kilometer von Saarbrücken weg. Oder du äh, läufst irgendwie eine Stunde oder anderthalb Geht auch. Nein, aber es ist halt reizvoll, diesen diesen Gegensatz aufzuzeigen. Ne? Also man muss auch sagen, Elversberg, der ganze Verein, ist ja auch die und nicht der, den Fehler habe ich im Aufsager gemacht, die SV Elversberg, die haben noch nie vor so einem Publikum gespielt. Wir haben noch nie vor 60.000 Zuschauern, in der gesamten Vereinsgeschichte. Im Stadion von denen ist ja in der Regel nicht so viel
2: los und ich denke mal, die machen jetzt auch nicht die Gästekurve auf Schalke voll, oder?
0: Hurra, das ganze Dorf ist da. Gibt sich so ein Sprechkorb? Ja, klar. Das kann in dem Fall vielleicht mal wirklich zutreffen. Trainer ist Horst Steffen. Ich glaube, einer, den der MSV Duisburg jetzt gerne hätte. <lacht> ähm, aber der MSV Duisburg, nee, Ey, den thematisieren gut. wir heute nicht. Alles gut. Ich, ich war echt froh, als ich gehört habe, wir reden über Dortmund
2: und Schalke. Ja. Ehrlich also. zu sein. Ähm, aber vielleicht...
1: Wenn ich das kurz ergänzen kann, ich meine, man macht den Vergleich ja nicht auf, um sich darüber lustig zu machen und sagt, haha, die Trottel vom Dorf oder so. Sondern da, da, da steckt ja auch eine tiefere Wahrheit drin. Ne? Ja. Da geht es ja dann auch um um Strukturen und um, um Potenzial und um Umfeld. Ne? Und da, das ist also Elversberg, die, die, die da ist ja drumherum erstmal nichts gegeben, was dafür spricht, dass da eine erfolgreiche Profimannschaft ist. Ne? Die haben Richtig. kein großes Einzugsgebiet, da ist jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht DAX-Unternehmen ohne Ende, die sagen, boah, wo versenken wir denn unsere Sponsorenmillionen? Ja. Also so. Und das. Und Schalke hat, hat dieses riesen Einzugsgebiet, hat, die, hat das große Stadion, hat die hat die Geschichte, hat, hat da wohnen neun Millionen Menschen im größeren Umfeld, hier sind zig große Unternehmen und so, ha Daraus leiten sich ja schon ganz andere ganz andere Möglichkeiten ab, die man eigentlich hat. Also das, das nur noch nochmal, ne? also wir, wir machen uns hier nicht über, über Nein, den gar nicht. Und, so, und wie, wie
0: kann es sein, dass... Das spricht Elb ja für die, dass genau. sie dann... Genau. Die Frage muss man so sich so ist ja aber aus Schalke-Sicht ja. stellen. Aber manchmal, wie, manchmal kommt genau, da so klar, rüber, deswegen wie auch. Kann vielleicht es sein, ja jemand aus Elversberg ja. Schöne Grüße. Wie kann es sein, dass Schalke 04 aktuell in der 2. tabelle hinter Elversberg steht? Bei all diesen Unterschieden. Ja. Aus Elversberg-Sicht. Tolle Arbeit geleistet, Richtig. durchmarschiert. Ja. Und hat, als äh, Horst Steffen äh, das Traineramt übernommen hat, da war der SV, die, die SV Elversberg, jetzt hätte ich den Fehler fast wieder gemacht. Äh, Tabellenelfter der Regionalliga und Schalke hatte eine Champions League-Vorrunde gegen Porto, Dynamo Moskau und äh, galatasaray da Also, mhm. weil das muss man sich mal auf die Sitzung Und Bei Rotheim Essen hat man die
2: Nase über Elversberg gerümpft. Ja, genau. Und jetzt steht Elversberg in der Zweitliga Tabelle vor Schalke 04. Das über die sportliche Bedeutung reden, denn Elversberg ist ganz okay in der zweiten Liga unterwegs und natürlich. Willst du schnell so Worte wie Trendwende auf Schalke in den Mund nehmen? Ne? Umgestößene Böcke reden wir jetzt nicht mehr im Detail drüber, wird ja nachgeliefert, die Information. Ähm, wie wichtig ist dieses Spiel, um zu sagen,
0: so. Also jetzt Trend sind wir in der für, Spur. für Trendwende finde ich es zu früh, weil dafür waren die beiden Leistungen der Siegel nicht gut genug. Hm. Ähm, wie ich das am Anfang angekündigt habe oder gesagt, angeteast habe, das ist ein Test für diese Stabilität. Wie stabil ist Schalke wirklich? Weil da kommen 60.000 Leute in die Arena. Die meisten bzw. alle werden äh, erwarten, dass Schalke dieses Spiel gewinnt. Vielleicht ja. nicht dominiert und die wegpustet, aber dass Schalke dieses Spiel zu Hause gegen Elversberg gewinnt, das wäre dann der dritte Sieg in Folge. Dann kann man schon von einem Trend sprechen, keine Frage. Aber äh, das ist ein Test für diese Mannschaft, die sich zuletzt als Einheit präsentiert hat, im Gegensatz zu dem, was unter Thomas Reis passiert ist. Hm. Steht sie wirklich zusammen? Wie geht sie vielleicht mal mit Widerständen um, wenn es mal länger 0 zu 0 steht gegen Elversberg oder halt auch mal äh, mal 0 zu 1 geht? Ne? Wie gehen die Fans damit um? Sind die auch schon in dieser Trendwende drin? Deswegen ist äh, so ein Spiel gegen Elversberg wirklich ein äh, sehr guter Test. Personal haben wir noch nicht angesprochen. Uwe Draogo hatte Problemchen, geht jetzt aber auf Reisen tatsächlich. Hatte immer noch. Aber äh, frag mich nicht, welche Probleme. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich war mit Dienstag beim Training, hat er normal mittrainiert. Also Montag war er auch normal dabei, aber er hat irgendwelche ominösen Schwierigkeiten. Am Oberschenkel, äh, da gibt es auch nichts, so wie es so schön heißt, nichts, da konnte nichts Strukturelles festgestellt werden. Mhm. Ne? Strukturell heißt, er wird auf Muskelfaseres, Oberschenkelzörung, was weiß ich, untersucht und das war es ja. alles nicht. Und das da siehst du auf den Aufnahmen. Das sieht man auf den äh, Aufnahmen, die dann gemacht werden. Ähm, das gab es nicht, aber trotzdem, Asanwe Uedraogo äh, wäre wohl Freitag gegen Elversberg nicht äh, einsatzfähig gewesen. Deswegen hat Schalke gesagt: Dann kannst du direkt zur U17-Weltmeisterschaft 16 Stunden nach Indonesien fliegen und äh, dann da teilnehmen.
2: Und da gab es ja direkt einen Appell, äh, ich glaube nicht nur von André Hechelmann, alleine alle Schalker werden froh sein, wenn der DFB Uedraogo weiter schont.
0: Also, dieser Appell ging in die Richtung: äh, Wir vertrauen dem DFB unseren tollen Jugendspieler an und. Macht der ist halt aktuell verletzt, nimmt darauf Rücksicht. Und äh, wenn er sich schlecht fühlt, dann setzt nicht ein. So ungefähr geht der Appell. Wie sieht sonst personell aus bei Schalke? Ja, auch da drehe ich jetzt ein bisschen die Klammer. Das größte Fragezeichen ist hinter Kenan Karaman. Und auch das, wenn das vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass Schalke um Kenan Karaman bangt, dann hätten, glaube ich, alle so ein bisschen in die Nase gerümpft. Aber jetzt ist er in der Tat in Schalkes Offensive der konstanteste und wichtigste Spieler gewesen, weil er in der Lage ist, wirklich auch mal Zweikämpfe zu gewinnen, Kopfbälle zu gewinnen, den Ball zu verteidigen, auch mal klatschen zu lassen. Er ist aber auch ein echt guter Mittelstürmer. Ne? Also er ist quasi, wenn du, wenn du die Zentrumstürmer nimmst, die theoretisch diese Position spielen könnten, Terodde, Polter, Keke, Top und Karaman. Ist Karaman eindeutig aktuell der Beste und Formstärkste, der diese Rolle am besten kann. In Nürnberg äh, hat er das Führungstor vorgelegt in einer Art und Weise, wie das Terodde, Polter und Top nicht gekonnt hätten. Er bekommt den Ball, behauptet den Ball, setzt sich im Zweikampf gegen einen Gegenspieler durch, nimmt den Kopf nach oben und sieht noch den besser mit besser postiert mitgeladen. Tolle Vorlage und tolle findet Store. ihn dann auch noch mit seinem Pass. Also, das war aller Ehren wert, hat allerdings Probleme an der Rippe. Und ähm, Einsatz ist halt, also ist halt schwer für Schalke, wenn der dann nicht spielen könnte. Mhm. Mir fällt in diesem neuen Studio auf, so cool das hier ist, ist geräumiger. Es gibt
2: und keine Uhr, es gibt keine Uhr. Ich habe, um ja. ehrlich zu sein, keine Ahnung, wie lange wir schon reden. Wahrscheinlich Regie? zu lange.
1: Re in Re Regie wird mit den Armen gefroren. Und wir müssen das, glaube ich, glaub ich, glaub ich, kein gutes Zeichen. Wir dürfen. Wir dürfen zum Ende kommen. Liebe ja. Leute,
2: liebe Leute, falls wir Hardcore überzogen haben, seht uns das nach. Was wir natürlich jetzt hinten raus noch machen, ist, wir tippen die besprochenen Spiele. Aber Spiel. dann klar. Und äh, da
1: habe ich doch eine ganz kleine Sache. Ich finde das so schön. Ähm wir, das neue Studio, wir haben es oft thematisiert, es hat mehrere Kameras. Ja. Das ist toll, das sieht für für Video echt toll aus. Also wenn ihr euch, uns nur hört, guckt es euch an. Aber die armen Jungs in der Regie, weil wir ständig <lacht> durcheinander reden, die müssen ständig hin und her schalten und die Bilder fliegen, das ist, macht total Spaß, <lacht> weil wir sie auf dem Fernseher sehen können. Ja. Da fliegen die Bilder hin und her, also Respekt an euch und Dank in der Regie. Ähm, und wir reden das nächste Mal einfach noch mehr durcheinander und gucken, ob sie daherkommen. kommen. Ne? Ja.
0: Wir, wir, wir testen. Wir nennen sie auch mal namentlich Roman, Olaf, Giro,
2: vielen Dank. Wir, wir testen eure, wir testen eure Fähigkeiten und man darf ja sagen, dass wir sind wirklich Fußball in Zeit, ist die allererste Aufnahme, die überhaupt in diesem ja. neuen Studio stattfindet. Also haben die sich die Experten ausgesucht, die Jungs da drüben, also die immer eh überziehen. So, damit wir es jetzt nicht Dann zu. Denn sonst. Ja. So, so, Da ist die Stimme aus dem Off. Hört auf. ihr die Stimme aus dem Off? Ähm, so, damit wir es jetzt nicht zu bunt treiben hier, liebe Leute, lasst uns tippen. Ähm, wir fangen natürlich mit Schalke Elbersberg morgen an. Wir zeichnen wie immer donnerstags auf 18:30. Andi.
0: 2 äh, zu 1.
1: Ja, genau das Luschenergebnis, das ich auch hätte nehmen
2: wollen. Ähm, ach komm, es gibt ein 3 zu 1. Ah. Geradezu eine starke Explosion. 2 zu 0 dann. Und dann haben wir, das geht ja schnell dann jetzt, dann haben wir natürlich Stuttgart BVB, Samstag
0: 15.30 Uhr, mhm. der Funke Sportchef. Äh,
1: 0 zu 1.
0: 3 mhm. äh, zu 2 für Stuttgart.
2: 2 zu 1 Luschentipp. Für wen? Ähm, also 1 zu 2 dann, wenn man es richtig rum ansagen möchte. Ne? Dortmund gewinnt. So, das war's. Eine Sache noch hinten raus. Ich möchte noch mal kurz Werbung machen für unseren nächsten Live-Talk, der da ansteht. Hier in Essen mit RWE-Vorstand Markus Ulich. Ende November. Tickets gibt's online. Könnt ihr euch gerne mal in den Show Notes anschauen, wenn das was für euch ist. Lasst auch gerne für den Podcast, für den Wodcast im neuen Studio ein Abo da, auf YouTube geht das zum Beispiel. Und ähm, wenn ihr Fragen, Wünsche, Kritik habt, dann wie mehrmals schon angesprochen, gerne in den YouTube-Kommentaren oder via WhatsApp, via E-Mail, alle Infos dazu in den Show Notes. Sebastian, Andy, vielen Dank. Gibt's? Gerne. Und ich würde sagen, wir erlösen die Jungs da hinten jetzt mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Fußball Inside. Der Expertenpodcast.
1: Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.